0: Tydzień temu zaczęliśmy rewelacyjny temat przymierza i dzisiaj ja będę kontynuować ten temat w bardzo wąskiej przestrzeni uwielbienia. Już tydzień temu dowiedzieliśmy się i przypomnieliśmy sobie, na czym stare, nowe przymierze polega i o co w tym wszystkim chodzi. Warto, warto sobie przypominać fundamenty, dlatego, bo tak naprawdę fundamenty są najważniejsze. I dowiadujemy się, że kiedy przyszedł Jezus Chrystus na świat, On nie zatrzymał prawa, on, on nie cofnął prawa, ale On je w pełni wypełnił i w pełni wypełnił proroków. Nadając tym samym zupełnie inną jakość królestwa i zupełnie nowe rzeczy. Od tego momentu, kiedy przyszedł Jezus, zaczynamy bardzo z uwagą i z rozwagą patrzeć na serce, na Jego motywacje, na Jego czyny. I o tym chcemy dzisiaj przeczytać. Dlatego, jeśli masz Biblię, otwórz sobie dzisiaj fragment Ewangelii Jana na czwartym rozdziale. Będzie to dosyć dłuższy fragment. Dlatego czytam. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż zyskuje on więcej uczniów i chci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i powrócił do Galilei. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić. Bo właśnie Jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. I kobieta wtedy odpowiedziała, co się stało? Ty Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę, Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś Ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał te studnie, sam z niej pił i jego synowie, i jego stada? Jezus odpowiedział. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła. Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej. Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, ja nie mam męża. Jezus na to? Dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta. Widzę, że jesteś prorokiem. Nasi Ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział. Kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to. Jestem Nim, który z Tobą rozmawiam. Wtedy przyszli uczniowie, którzy byli zaskoczeni, że On w ogóle rozmawia z tą kobietą. Żaden jednak nawet nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. I co wtedy zrobiła kobieta? Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Dalej czytamy, że prawdziwym pokarmem dla życia człowieka jest wypełnianie woli Bożej, gdzie kontynuacja jest. Co do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wielu uwierzyło w Niego dzięki świadectwu kobiety, która rozgłaszała. Powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do Niego, prosili, aby u nich pozostał i pozostał tam na dwa dni. Wielu też innych uwierzyło dzięki Jego słowu. A do kobiety mówili. Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, Teraz sami przekonaliśmy się, że On naprawdę jest zbawcą świata. I tak też w tym fragmencie widzimy, że Jezus przyprowadza zupełnie nowy porządek. Wypełniając przymierze, stare przymierze proroków i wszystko to, co było zapowiedziane, wchodzimy w nowe przymierze. I tak naprawdę my często jako chrześcijanie, my wiemy o czym mówimy, kiedy mówimy o przymierzu. I kiedy ja myślę sobie o przymierzu, to patrzę na nie tak czysto biblijnie. Czyli patrzę, a Jezus, nowe, stare, wypełnienie, hmm. I zasięgnęłam do definicji przymierza, takiej człowieczej definicji słowa. I posłuchajcie, to pewnego rodzaju akt, umowa, do której wypełnienia obligują się dwie strony w zgodnej i harmonijnej współpracy. wow. Tak proste. Święty Bóg zaprasza mnie i ciebie do tego, żeby w zgodnej i harmonijnej współpracy realizować Jego przymierze. To jest coś niesamowitego. Święty Bóg, gdzie, wiecie, potrzebne były ofiary, potrzebny był pewien kult czynienia uwielbienia, mówi mi: zapraszam Cię, zapraszam Cię. I generalnie widzimy przez osobę Jezusa Chrystusa, że uwielbieniem naszego życia ma być całe nasze życie. Wszystko to, co wypływa z nas, całe serce, całe jestestwo, cała ja, moje myśli, moje serce, moje ciało, wszystko. Ale ja dzisiaj bezpośrednio chciałabym się skupić na tym, co w pewien sposób nazywamy ja wiem, że my często jako Polacy trochę możemy rozumieć kult w dziwny sposób, ale kult to jest nic innego jak oddawanie czci, oddawanie chwały, poszanowania. Więc będę dzisiaj używała tego słowa i chciałabym, żebyśmy właśnie tak je rozumieli ja bardzo chciałabym się skupić dzisiejszego nabożeństwa na uwielbieniu, które my jako Kościół i generalnie jako ciało Chrystusa określamy uwielbieniem już w samym Kościele. Czyli przychodzimy, składamy uwielbienie w pieśniach, w chwale, w słowie. Więc uwielbienie jest daleko, daleko głębszą formą. Ale ja dzisiaj chciałabym mówić o tej, która odnosi się do tego kultu uwielbienia w pieśni, w muzyce i w sercu, jak zaraz zobaczymy. I może wydaje Ci się, że przeczytałam dosyć dziwny temat i dosyć dziwny fragment, bo co Samarytanka ma wspólnego ze śpiewaniem? No trochę nic, ale ma wspólnego coś zupełnie innego. Bo wiecie, kiedy... Ja wam trochę powiem o tym, jak wyglądała moja podróż rozumienia, uwielbienia i czystego serca w nim. I co to znaczy dzisiaj dla nas, jako dla Kościoła. Bo bardzo zastanowiło mnie, dlaczego w tym fragmencie Jezus akurat z Samarytanką porusza temat uwielbienia. Temat czci. Czci. I zaczęłam pytać Ducha Świętego, mówię, Duchu Święty, ja wiem, że nic w Bożym Słowie nie jest przez przypadek i to, że akurat w kontekście Samarytanki jest mowa o czczeniu, o, o, o byciu czcicielem i o tym, jakie Ty dajesz zrozumienie, to nie może być przypadek. Zgadzasz się ze mną? Dziękuję, Eryko. Amen. Tak. Nic w Bożym Słowie nie jest przez przypadek. Amen? Amen. Super. Cieszę się. Cieszę się, że się zgadzamy. To jest dosyć istotna sprawa w Kościele. I wiecie, ja tak zaczęłam pytać Ducha Świętego i nagle zwrócił moją uwagę na kontekst wody życia. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj wszyscy przypomnieli sobie ten moment, tą chwilę, kiedy Jezus przyszedł do nas, usiadł obok naszej studni, czasem w naszym największym wstydzie. Zauważmy, że Samarytanka przychodzi do studni w południe. Co to znaczy? To znaczy, że w tamtym rejonie świata jest na maksa gorąco i nikt do studni nie idzie w południe. Ona była okryta zupełnym wstydem, ona była poniekąd wykluczona z tego, co potem czytamy. Ona, ona nie chciała spotykać ludzi, było jej niewygodnie. I wiecie, ja musiałam cofnąć się w kontekście bycia czcicielem do tego, kiedy Jezus usiadł przy, przy studni i zaczął do mnie mówić. I kontekst mojego życia jest taki, że pięć lat temu ja, wiecie, byłam wychowaną dziewczyną w kościele. Znałam Pana Jezusa bardzo dobrze, znałam jego ofiarę, znałam stare przymierze, znałam, znałam nowe przymierze, ale nie do końca je rozumiałam. Dlatego też bardzo szybko od Pana Boga uciekłam, a kiedy wróciłam to wyszłam do studni w południe i On przyszedł do mnie. I zmieniło się zupełnie moje życie. I wtedy przyszła pewnego rodzaju metanoja do mojego umysłu, odnowienie mojego umysłu i ja zobaczyłam Ojca. Przyszedł Jezus, który powiedział, Maja, ja chcę Ci pokazać Ojca. Ja chcę Cię wprowadzić w to, co jest przygotowane. temu byłam w Izraelu. Właśnie tam, blisko z rejonów, z których pochodziła moja koleżanka Samarytanka. I byłam w miejscu na pustyni, gdzie był stworzony taka duża makieta, autentycznie jeden do jeden, świątyni Mojżesza. Którą on odebrał w samej wizji od Pana Boga. I wiecie, to było tak niesamowite przeżycie, bo ja wchodziłam przez, autentycznie przez bramę, przedsionki i tak dalej, i tak dalej. Szłam do miejsca, widziałam to... to mm, yy. Gdzie się składa ofiarę? O, ołtarz widziałam. Wszystko widziałam i byłam, mówię, wow, to jest niewiarygodne. I wiecie co, im szłam dalej, dalej do miejsca Najświętszego, rozwalało mi głowę, dlatego, bo ja sobie pomyślałam, wow, Panie Boże, ludzie nie mogli przyjść do Ciebie, jak tylko jeden arcykapłan w roku mógł przyjść do miejsca najświętszego, do szakiny i spotkać się z samym Bogiem. Nie było to dostępne dla normalnego człowieka. A Jezus w swojej ofierze przynosząc nowe przymierze rozdarł szaty swoją, swoją ofiarą, swoją śmiercią. I teraz ja i ty możemy wejść do obecności i jesteśmy zaproszeni. Czy to nie jest niesamowite, Kościele, że jesteśmy zaproszeni do Bożej obecności, która jest jak otwarte drzwi? Czy to nie jest niesamowite? Amen. I ja musiałam sobie przypomnieć, kiedy zaczerpnęłam wody życia. I wiecie, e, kiedy ja dostałam wody życia i kiedy jej zapragnęłam, bo wcześniej piłam, piłam, piłam wszystkie inne rzeczy, ale nie wody życia, dzięki której nie ma już potrzeby picia, aż w końcu się napiłam. I wtedy, słuchajcie, w żywcu, u moich rodziców, w moim pokoju było największe miejsce mojego uwielbienia. Ja byłam wtedy po depresji, po załamaniu nerwowym. E, wiem, że nie wyglądam, bo wyglądam na żywotną dosyć osobę i kobietę, ale ja byłam wrakiem człowieka. Aż w końcu zaczęłam pić, 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 pić każdego dnia chwałę Bożą i Jego obecność. I słuchajcie... I przymierze uwielbienia polega na tym, że ja w ogóle wtedy nie czułam się na uwielbienie. Ja w ogóle wtedy nie miałam najmniejszej ochoty uwielbiać Pana Boga, bo ja byłam złamana. Ale On w swoim słowie powiedział mi, Maja, ja chcę, mimo tego, że nie rozumiesz, ja chcę, żebyś stała, żebyś klęczała i uwielbiała mnie, pomimo tego, że w ogóle nic nie widzisz. Słuchajcie, ja nie widziałam w ogóle swojego życia, ja nie wiedziałam, co będę robić, ja nie wiedziałam, kim jestem, ja nie wiedziałam, co się dzieje, ale codziennie, każdego dnia w moim pokoiku w Żywcu byłam na kolanach z rękami u góry, leciały mi grochy łez, i wołałam, że ja Ci dziękuję, ja Ci dziękuję za to, co będę oglądać w swoim życiu, mimo tego, że nie wiem, dlaczego Ty mi mówisz, że mam dziękować, ale ja będę Ci dziękować, bo Ty jesteś wierny, nic nie rozumiem, ale teraz będę w przymierzu uwielbienia i będę Ci dziękować, bo będę w przyszłości oglądać wielkie rzeczy w swoim życiu. I w głowie mi się nie mieści, że jest dzisiaj niedziela poranek i mogę dzielić się z kościołem i to były rzeczy, za które ja wtedy dziękowałam. I wiecie, i to jest, tam, tam się w ogóle zmienia perspektywa. Ja generalnie jestem po szkole muzycznej, po studiach muzycznych i miałam zawsze oczekiwania względem muzyki w kościele, to ma być jakość, to ma być, mm, wiecie, pro. Let's do this, pro. Pan Bóg złamał mnie płytą zespołu, z którego kiedyś się śmiałam. Mówiłam, że to takie chrześcijańskie disco polo. A słowa tych piosenek łamały mnie, dawały mi życie. Ja śpiewałam Bóg, ja, jest. Fałszowałam w niebo głosy, bo wyłam i fałszowałam, nie umiałam nawet utrzymać głosu. Ale ja byłam wtedy w przymierzu uwielbienia. Bo ja wiedziałam, nie, ja wtedy nie wiedziałam do końca, jaki jest Pan. Ja zaryzykowałam i Mu zaufałam. I to było cenne, i to było istotne, i to, i to przyniosło owoce w moim życiu. I nie zapomnę tego, jak usłyszałam piosenkę. Dziękuję to wszystko, co mogę Ci dać. Dziękować chcę ja i całemu świat. Nie pozwól mi, panie, nigdy zapomnieć, że ty jako pierwszy znalazłeś mnie. Za wczoraj, za dzisiaj, za wszystko dziękuję. Wiecie, i, i ja wtedy stawiałam... Stawiałam fundamenty mojej przyszłej wiary, że ty, ty mnie znalazłeś pierwszy i ja Ci dziękuję. I do dzisiaj, jak słyszę piosenki tego uwielbienia, to powiem Wam, że moje serce, moje serce przypomina sobie, jak leżałam, jak embrion na łóżku i mówiłam, Boże, ja nie umiem zasnąć, ja już jestem taka zmęczona. I leżałam taka zmachana już tym uwielbieniem. Ja byłam zmęczona uwielbieniem, bo ja po prostu byłam na kolanach całe dnie. I dziękuję moim rodzicom, którzy wtedy pomagali mi finansowo, bo bym bez nich nie mogła być całe dnie na kolanach. Więc brawa dla moich rodziców, kochani. Oni są cudownymi ludźmi. Mamo. I ja wtedy, jak ten embrion, leżałam na łóżku i powiedziałam, Boże, jak ja bym chciała, żebyś Ty mnie przytulił. Ale wiem, że Ty nie robisz takich rzeczy, bo to było tylko moje ludzkie wyobrażenie. I nagle taka, wiecie, mała Maja leży i czuję, jak ktoś kładzie się obok mnie, daje rękę na mnie i mówi, zaśnij. I on taki właśnie jest. W całym tym przymierzu uwielbienia on zaczął przychodzić, on zaczął się objawiać, on zaczął mi mówić, kim naprawdę jest. On powiedział, ja jestem, który jestem i ja Ciebie nauczę, kim ja jestem, ale uwielbiaj mnie. Ale uwielbiaj mnie. To jest współpraca maja. Kolejne... Y Kolejny etap mojego przymierza uwielbienia to było to, że wiecie, ja pochodzę z takiego kościoła, gdzie czasem śpiewamy hillsongi, a czasem na przykład pieśni pielgrzyma. Jeśli ktoś pamięta, to wie o czym mówię. I ja już mówiłam o tej mojej jakości, więc jak możecie się domyśleć, w moim młodzieńczym umyśle, pieśni pielgrzyma były fe, jakieś takie oldschoolowe pieśni. A ja wtedy stałam i do dzisiaj tak stoję. Ja wtedy zaczęłam stać. Było tylko pianino, kościół śpiewa pielgrzyma i wiecie, ja z rękami u góry i śpiewam, dzięki kochany ojcze z nieba, dzięki i te piosenki przemawiały do mnie jak nigdy wcześniej. Słodkie imię Jezus, słodkie imię Jezus, jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy ducha uwielbiam Cię. I te pieśni dawały życie w moje życie, bo ja się na to decydowałam. Bo ja mówiłam, że będę w przymierzu uwielbienia pomimo moich emocji, pomimo moich rzeczy, które wcześniej znałam. One mnie już nie interesowały, bo interesował mnie tylko jeden, Jezus. Jego prawda, to, że On stał się moim nauczycielem uwielbienia. I były kolejne etapy, kolejne etapy. Potem przyszedł niesamowity ból, rozczarowanie w moim życiu. I wtedy tak samo musiałam zdecydować, albo będę narzekać, albo będę stała w uwielbieniu. I stałam w uwielbieniu. I tworzyłam wtedy taką mm, tablicę chwały tablicę tego, co mówi Pan. I to był mój taki kamień, kamień pamiętania, bo wiecie, jacy my jesteśmy jako ludzie. My zapominamy bardzo szybko. Tak jak szybko pamiętamy, tak potem zapominamy. I musimy pamiętać, co zrobił dla nas Jezus. My musimy pamiętać naszą studnię. My musimy pamiętać, kiedy Jezus przyszedł do nas. Czy byliśmy przy studni w południe. Wiecie, dla mnie to jest niesamowite, że Mm, że On wiedział o niej wszystko. Że On wiedział o niej wszystko. Ale On tak bardzo ją kochał i On powiedział, ja Cię nauczę. I wiecie, dlaczego w ogóle On mówi w kontekście czcicieli z Samarytanką? Bo On mówi, że Wy, wy czcicie kogoś, kogo nie znacie. Ale Ona napiła się wody i Ona poznała. Ona poznała i mogła zacząć Go czcić pobiegła do swojego miasteczka i powiedziała o tym, co on zrobił. I to jest ciekawe, bo Samarytanka, ona nie była Żydówką, więc jej pewne rzeczy się nie należały. A Jezus mówi, nie, 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 nie ja wam pokażę, kto będzie mnie czcił. Ci, którzy biegną za mną. Ci, którzy decydują się. Ci, którzy chcą zobaczyć. Ci, którzy uniżają swoje emocje, ci, którzy potrafią powiedzieć, że o, ty wiesz o mnie wszystko i ja już nie chcę tak żyć. Ci, którzy będą uniżać swoje ja przed nim, on szuka takich ludzi, on szuka takich czcicieli, on szuka takich chwalców. Wiecie, ja marzę o tym, żeby zobaczyć Kościół, którego nawet się nie zaprasza do uwielbienia, bo wchodząc z drzwiami po prostu ty jesteś gotowy, okej, okay, dobra, U, idziemy, uwielbiamy, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jestem gotowy uwielbiać Ciebie Panie, bo ja pamiętam, bo ja pamiętam jak się napiłam wody życia i ja już nigdy nie będę taka sama. I ja już nie będę definiować uwielbienia moimi emocjami, moimi oczekiwaniami. Jasne, jasne, że będę robić wszystko dla mojego taty najlepiej, jak potrafię. Ale bez względu na moje emocje, bez względu na to, czy on spotka mnie w moim wstydzie, w moim bólu, w moim rozczarowaniu, czy w mojej radości. Będę go uwielbiać. I wejdę w przymierze uwielbienia z moim ojcem. I wejdę w przymierze uwielbienia z moim kościołem, który kocham. Bo wiecie, to nie jest tak, że tylko ci na scenie są odpowiedzialni za przyniesienie chwały do Kościoła. To jest tak yy, nieżyciodajne myślenie, które czasem mamy w Kościołach. Że ci są odpowiedzialni, nie. Oni mają też inne odpowiedzialności, musimy się przygotować itd. i tak dalej. to jest w ogóle zupełnie inny temat. Ale Kościele, nasza współpraca to jest przyniesienie chwały do Kościoła. To, czy każdy z nas jest gotowy w niedzielę w Kościele uniżyć swoje emocje, swój cały tydzień. To, że jutro jest poniedziałek, mnie to nie interesuje. Bo ja dzisiaj przyszłam tutaj i zamknęłam drzwi i otworzyłam chwałę. I powiedziałam, tato, ja Ciebie uwielbiam. Wiecie, generalnie... Ja mogłam siedzieć tu całe uwielbienie i myśleć, o, zaraz mówię, o, ja to jeszcze to powiem. U, u, nie, 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 Panie, nie. Ja będę stała i uwielbiała Ciebie, a potem wyjdę i w Twojej mocy chcę głosić, bo najpierw Ciebie uwielbiam, bo decyduję się, że ja Ciebie uwielbię. Najpierw. I nauka z Panem Jezusem ma swoje sezony. I tak jak mówiłam, byłam w sezonie bólu i rozczarowania, i mojej tablicy, na którą dzisiaj patrzę. I On mnie wtedy tak wiele nauczył. On mnie wtedy nauczył, że nawet jak jest mi źle, to ja będę śpiewała halleluja naprzeciwko moich wrogów, naprzeciwko mojemu, mojego, mojemu bólowi. Chyba to źle powiedziałam, ale naprzeciwko mojemu bólowi, naprzeciwko tego, z czym w danym sezonie się mierzę. Ja będę go uwielbiać. Kolejny etap uczenia się przymierza uwielbienia z Panem Bogiem nastał w tym kościele. Wiecie, ja generalnie, ja wiem, że jestem ekspresyjną osobą, ale uwierzcie mi, że ja miałam mega problem uwolnić ciało do uwielbienia. Ja, ja się wstydziłam. Ja myślę, że to jest bardzo naturalne i człowiecze. I my często się z tym borykamy. Mi głupio było, że ja akurat chcę uklęknąć. Ale mówię tak, a co pomyślą inni? Pomyślą, a ta się za świętą uważa, bo klęczy całe uwielbienie, to uuu. Albo będę całe uwielbienie z rękami u góry, to powiedzą znowu. A może ta, a ta jeszcze ze z przodu stanęła, jeszcze ręce do góry dała, a jak zacznę tańczyć, to już w ogóle pomyślą, że to mam coś z głową. I Pan Bóg musiał przyjść i powiedzieć Maja, okej, okay, kolejny sezon, kolejne, kolejne wytłumaczenie. Maja, bądź jak Dawid. Tańcz przed moim tronem. Uwolnij swoje ciało, bo jesteś Ty i ja. Jak przyjdziesz do mnie, to ja nie zapytam, a jak Twój Kościół uwielbiał? <grym> jak Ty mnie uwielbiałaś? Zadam Ci pytanie. Jak Ty mnie uwielbiałaś, Maja? I wiecie, była kiedyś taka niedziela, kiedy e, stanęłam sobie tutaj, i była y, taka na maksa radosna piosenka na koniec. I ja tak stoję i mówię, ale ja bym chciała tak skakać do tej piosenki, ale ja się tak wstydzę. I wtedy podjęłam decyzję. Mówię, a, Panie Boże, dla Królestwa. I po prostu wybiegłam z całym impetem na środek i zaczęłam skakać. I czułam się tak głupio, czułam się tak niekomfortowo, było mi tak niewygodnie, że myślałam, że umrę. W całej tej radości mówiłam, Panie, co ja robię, co ja robię? Ale wtedy otworzyły się drzwi, że dzisiaj ja już w ogóle nie myślę o tym, kto co pomyśli, jak pomyśli, bo ja jestem przed moim Panem. Ja oddaję Mu chwałę. I powiem Wam... Amen. <głosy> I powiem Wam, że to przymierze, kolejny etap przymierza z Panem Bogiem otworzyło takie przestrzenie radości, że wow! Że wow! I to, co jest ciekawe, Generalnie o, o, o Janie mówi się, że kiedy on stawia i pomiędzy, to kładzie nacisk na ten drugi wyraz, i kiedy mówi o czcicielu, mówi tak. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli ojciec sobie szuka. Dla mnie to jest niesamowite. Że, że Bóg szuka czcicieli, On szuka. Centralnie tak sobie, ja tak to wyobrażam, że tak chodzi teraz Bóg pomiędzy nami i On mówi, ja szukam. Ja szukam czcicieli, którzy będą czcili mnie w duchu i w prawdzie. Nie wiem jak Ty, ale ja chcę się dać znaleźć. Ja się chcę dać znaleźć. Ja nie będę się ukrywać, ja nie będę mówić, to jeszcze nie czas, ja nie rozumiem. Nie, bierz mnie, bierz mnie, Panie Boże. Ja idę, znajdź mnie, oto jestem. Ucz mnie tego przymierza z Tobą, z moim Kościołem, z ciałem Chrystusa, zrozumianym daleko, szerzej. Ucz mnie. Bo ja wiem, że wtedy zobaczymy rzeczy, które nam się nie śniły. Zobaczymy rzeczy, o których czasem tak... Nieskromnie marzymy. Raczej, znaczy, skromnie marzymy. <tak>, tak, to było słowo skromnie marzymy. I ja wiem, że Pan chce, żebyśmy Go uwielbiali. takich właśnie szuka w duchu i w prawdzie. W prawdzie. Prawdą jest Jezus. I my nie możemy czcić Ojca jak nie przez Jezusa. To właśnie On pokazał nam jak czcić Ojca. On uczcił ojca do końca. Wiecie, dla mnie obraz Jezusa w Getsemane to jest potęga. Stoi Jezus w pełni z, z takim uczuciem człowieka i mówi, tato, jeśli możesz, to oddal ten kielich. Jeśli jest inna opcja, żebyśmy zrobili to, co zaplanowaliśmy, to daj mi tą inną opcję. Ale on, on, on zrozumiał, on wiedział, że nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. I on mówi, to ja idę. Wiecie, ja jak, się przy... Mogę płakać. ja jak się przygotowywałam do tego słowa, to zrozumiałam taką jedną rzecz i tak trochę mi się przykro zrobiło, że przez to, że tak często mówię o Jezusie, że myślę o Nim, to Jego śmierć mi trochę spowszedniała. Że, no Jezus umarł. Krzyż. I przygotowując się do tego, wiecie, ja, ja na nowo przeżyłam śmierć Chrystusa. On pokazał mi, jak czcić Ojca do końca. I wiecie, i On mówi, jeśli jest inna opcja, to zróbmy inną opcję. Ale zdecydował się. I ból, generalnie, ja, so, ja siebie włożyłam w miejsce Jezusa, który idzie z krzyżem, który dostaje yy, 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 baty, te... Yy, Linczę za nas, potem wisi, słuchajcie, ja ja mówię, Jezu, dziękuję Ci, że ja w ogóle, wiecie, ja, ja, nie, ja nie powinnam się zastanawiać, dlaczego ja mam Go uwielbiać, albo jak. Wystarczy, że ja pomyślę o Jego śmierci i powinnam po prostu lecieć, chwalić na kolanach, rękach, biec, wszystko. Bo Jego śmierć jest wystarczająca, żeby Go chwalić. Bo Jego łaska jest wystarczająca, żeby Go chwalić wiecie, ja jestem teraz w takim sezonie, kiedy zrobiło mi się dosyć komfortowo w życiu. Tam różne rzeczy mi się ułożyły, fajnie jest. Ja powiedziałam pięć lat temu mojemu ojcu, że ja będę za nim biegła. I tak jak Samarytanka, ona nie poszła z powrotem do miasteczka. Słowa tu nie są przypadkowe. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, zostawiła wszystko, co miała, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. I jej świadectwem miasteczko uwierzyło. I Jezus, żyć został w Samarii, przez które Żydzi nawet nie mieli prawa przechodzić, na dwa dni z nimi został. To jest właśnie Jezus. To jest właśnie Czciciel. On został tam na noc, on z nimi jadł, on z nimi był. I przez świadectwo tej, która pobiegła za Jezusem, Samarytanka stała się czcicielem. Więc ja wierzę, że uwielbienie w Samarii od tamtego czasu było niesamowite. Ja wierzę, że oni śpiewali pieśni, modlili się, spotykali się na kompletnej petardzie. Dlatego, bo ona napiła się wody życia. I wiecie, ta historia motywuje mnie do tego, żeby kościele wrócić do swojej pierwszej miłości. Dlatego mówię o, wody, o wodzie życia. Pamiętasz, jak to było, jak spotkałeś Jezusa? Pamiętasz? Bo ja pamiętam. Wiecie, dla mnie, ja jak spotkałam naprawdę Jezusa te pięć lat temu i Ojca i Ducha Świętego, ja wychodziłam z domu, mnie nie obchodziło, jak ja jestem ubrana. A dla kobiety to, to są ważne rzeczy. I dla mnie. Nieważne, nie, nie czy miałam make nie, to było w ogóle nieważne. A musicie wiedzieć, że w moim kontekście sprzed to był szok, że te rzeczy są nieważne. Bo kiedyś bardzo przykładałam do tego wagę. Bardzo. Więc to był kontrast na maksa. I tylko ja rozumiem, jak wielki to jest kontrast. Ale dla mnie nie było to ważne, jak ja wychodzę z domu, tylko ważne było, czy mam w ręku Biblię. Bo jak zacznę być głodna w pociągu, to ja muszę czytać, ja muszę się najeść. Wiecie, ja, ja nawet zapominałam jeść, jedzenie takie prawdziwe. Dlatego, bo ja jadłam, jadłam słowo. Ja czyniłam wolę mojego ojca i to było moim pokarmem. I nagle w miarę czasu ja przestałam tak żyć. Wtedy kochałam wszystkich, te, potem już połowę zaczęłam kochać, potem już tylko tych najbliższych. Wtedy priorytetem było czas z moim ojcem, a teraz tak, o no, Panie, jak tak, no, no, trzeba znaleźć ten czas teraz dla Pana Boga, dla ojca. Zaczęło być komfortowo i ja zaczęłam iść za Jezusem. Miałam, wiecie, ja jestem szczera do szpiku kości, ja się obedrę ze wszystkiego, byle mój ojciec był uwielbiony, i byle prawda była wypowiedziana. I zaczęłam czuć taki mega dyskomfort. I mówię, panie, ja chciałam być cz czcicielem w duchu i w prawdzie. Co się stało? I w grudniu, w tym grudniu robię rosół w kuchni. Trzymam marchewkę w prawej, nóż w lewej i słucham pieśni uwielbienia. I nagle mówię, uuu, uklęknęłam przed moim ojcem z tą marchewką w prawej ręce. I mówię, Panie, pokaż mi, co jest nie tak. Co jest nie tak. Gdzie się zatrzymałam? Gdzie przymierze uwielbienia nie jest już tak intensywne, nie jest aż tak mocne? I Duch Święty powiedział mi, Maja, zaczęłaś za mną iść. Ja mówię, no, no, mamy za tobą iść. Mówi nie, ty za mną biegłaś. Ty zostawiałaś wszystko i ty za mną biegłaś. I powiem Wam, że tak zapłakałam i mówię: o nie, o nie, tato, ja wracam, ja wracam i teraz jak ta samarytanka, ja będę za tobą biegła. Tak, że moje świadectwo będzie jeszcze coraz bardziej żywe, aż przyprowadzi setki ludzi do tego, żeby uwierzyli Twojemu imieniowi Jezus. Ja zacznę znowu za Tobą biec. I teraz, kochani, po prostu czasem nawet, wiecie, uwielbienie na początku nabożeństwa to nie jest czas, żeby się rozkręcić, żeby wejść... Że tam jeszcze 10 minut, ewentualnie trochę później przyjść. Mi się zdarza. I wtedy po prostu, jak już wchodzę, a trwa uwielbienie, to mówię: Tato, przepraszam, ja będę ćwiczyła, ja będę ćwiczyła dyscyplinę i będę już zawsze punktualnie, bo ja chcę wejść z moim kościołem w uwielbienie. I tak siadam szybko i zostawiam mi. Już jestem, już jestem gotowa, panie. Już nie będę czekać ani sekundy dłużej, bo się spóźniłam, na przykład 6 minut. A Wojtek już gra. A wioda już śpiewa. I wiecie, kolejny, kolejny aspekt przymierza jest wspólne zaufanie. Jesteśmy jednym ciałem. I to są takie mega ważne pytania. Czy, czy my sobie ufamy? Ja autentycznie, ja ufam każdemu, kto stoi tutaj i prowadzi w nas w uwielbieniu. I mówię, hu, przygotował się, odebrał, idę. I wiecie, ja już nie zadaję pytań, czy mi się uwielbienie podobało, czy było tak, jak ja lubię. To jest... Jasne, ja mam jakieś upodobania muzyczne i tak dalej. To jest fair enough. Czy, czy, czy jakieś muzy nie lubię, jakąś lubię, ale to w ogóle nie ma znaczenia. To jest tak drugorzędna sprawa, to jest tak nieistotne. Bo najważniejsze jest dla mnie, że ja decyduję się, na to, żeby być czcicielem w duchu i w prawdzie. I wchodzę do kościoła i jestem. I jestem. Wiecie, ja teraz jestem w takim sezonie życia, gdzie gdzie autentycznie na wierze i zaufaniu teraz kolejne miesiące moje będą polegać. Więc wchodząc w szczegóły, to jest jak like, największy sezon zaufania. I ja Będę stała naprzeciwko moich wrogów, naprzeciwko szatana i będę mu mówić, niezależnie od sezonu, w jakim jestem, ja uwielbiam mojego ojca za to, co będę oglądać. Ja dzisiaj uniżam wszystko, co jest we mnie, moje upodobania, wszystko. I uwielbiam go. Ale wiecie, żebyśmy zaczęli myśleć w ten sposób, my musimy wrócić do momentu, kiedy siedzieliśmy przy studni. Bo Jezus jest godzien chwały. Całej. Całej. Więc wróć, więc wróć do pierwszej miłości. Więc wróć do pierwszej miłości. Wiecie, kiedy w objawieniu Pan mówi do jednego z kościołów, to jest taki, ja totalnie się utożsamiam. On mówi, wow, dużo super dla mnie zrobiłeś. Mega. Byłeś wytrwały, dałeś radę. Ale jedną rzecz, jedną rzecz. Przestałeś mnie kochać pierwszą miłością. Zacząłeś myśleć o tym, co Ci się podoba, co Ci jest wygodne, czy grają tak, czy śpiewają tak, czy, czy emocja, która jest, pozwala mi uwielbiać Pana Boga w pełni. Nie. Ja chcę, ja chcę Cię, Jezu, kochać moją pierwszą miłością. I wiecie, tu nie ma żadnego oskarżenia. Jesteśmy ludźmi, tak jak w małżeństwie. Czy zawsze masz motylki w brzuchu do swojej żony albo do swojego męża po dziesięciu latach małżeństwa? Po dwóch latach? Tutaj słyszę zawsze. Chwała Panu. Super. Super. Wielkie brawa, że zawsze. Ale ja mimo tego, że w małżeństwie jeszcze nie jestem ja wiem że w małżeństwie na miłość często się musisz decydować. Bo w rodzinie, nawet z moimi rodzicami, ja mogę czasem nawet kogoś nie lubić na chwilę, a ja go kocham i ja się decyduję, że będę pracować nad tym. I tak jest z pierwszą miłością względem Pana Boga. Że On nie mówi, teraz cię walnę w łeb za to, że już mnie nie kochasz pierwszą miłością. Nie, On mówi, chodź, Przyjdź i przypomnij sobie, jak to było, kiedy kochałeś mnie, kiedy kochałaś mnie po raz pierwszy. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam kawę. Jestem od niej uzależniona i to mogę przyznać się szczerze, nad tym pracuję właśnie teraz z Panem Bogiem, żeby nie musieć mieć taką przestrzeń, że mogę nie wypić kawy w, w ciągu dnia. Ale rano wstaję i pierwszy łyk kawy to jest... To jest coś niesamowitego. To są uczucia, które jakby ty tańczysz w środku. Ty po prostu, twoje kubki smakowe, twój mózg, on zaczyna tańczyć, on ma imprezę w środku. I tak właśnie widzę Samarytankę i mnie, kiedy napiłam się pierwszego łyka wody żywej. Wszystko się, roz... Wszystko się zmieniło. Szarość nabrała koloru. Smutek zamienił się w radość. śmierć zamieniła się w życie i właśnie do takiego przymierza uwielbienia jesteśmy powołani, Kościele. Pan Bóg, nasz Tata szuka czcicieli. Lecz nadchodzi godzina, właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli ojciec sobie szuka. Bóg jest Duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w Duchu i w Prawdzie. Takich czcicieli szuka. Takich czcicieli, którzy uniżają swoje jutro, którzy uniżają swoje dzisiaj. Którzy uniżają swoje ambicje, swoje widzi się, Którzy mówią mu, ja będę biec. Ja już nie idę za tobą. Ja będę biec. Takich czcicieli szuka na sztata. I pytanie kościele w niedzielę jest takie. Czy damy się mu znaleźć? Wiecie co, jak ja dorosnę, to chcę być jak Erika. Naprawdę, naprawdę. Wszyscy chcemy, to jest prawda. A, moja babcia właśnie była bardzo podobna do Eriki. Ja po prostu, jak patrzę na ciebie, ja... Wow, jesteś takim przykładem. Bo wierzę, że przymierze uwielbienia było wielkie i jest wielkie w twoim życiu, dlatego jesteś jaka jesteś. Wow. Kochani, i... Um... Wzruszyłam się. Bo naprawdę chciałabym taka być, ale wiem, że dzisiaj podejmujemy decyzję. I w grudniu Pan mógł mi powiedział, Maja, idziesz, to jest fajne, ale zacznij biec. Dlatego, kochani, na koniec ja chciałabym, żebyś tam, gdzie jesteś, tam, gdzie siedzisz, Żebyś zapra zapragnął na nowo. Jeśli biegniesz, super. Oddaj Panu Bogu chwałę w tym momencie. Ale jeśli wiesz, że jest więcej, że możesz być trochę szybciej, to pomóc się ze mną. Tam, gdzie jesteś. Jaki jesteś? Czy, czy siedzisz z przodu? Czy siedzisz z tyłu, czy stoisz z tyłu, czy siedzisz z y, nagłośnieniem, ze światłami, gdzie jesteś, On Cię widzi. I Duch Święty chce objawiać dzisiaj każdemu z nas, jak wejść w przymierze uwielbienia z Nim, ze sobą nawzajem. Bo On jest dobry i objawia Amen. Bo On jest dobry i objawia Amen. Chcesz biec? Chcesz biec? Chcesz dać się znaleźć? Chcesz dać się znaleźć? Amen? 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 Super, tak właśnie, tak. Hmm, dlatego chcemy się pomodlić na koniec. Tam, gdzie jesteś, taki, jaki jesteś, w emocji, w jakiej jesteś. Duchu Święty, my modlimy się i przychodzimy do Ciebie w pełni uniżenia tego, jak się czujemy, co myślimy, w jakim sezonie aktualnie jesteśmy. Czy jest to genialny sezon naszego życia? Czy rozumiemy tak wiele? Czy jest trochę ciężej? Czy, czy zapomnieliśmy o tym łyku wody życia? Duchu Święty, ja się modlę, żebyś teraz każdemu z nas przypominał, Wspominał nasze pierwsze spotkanie z Jezusem. Tato, Ty szukasz, Ty szukasz chwalców, czcicieli, którzy będą Ciebie uwielbiać w duchu i w prawdzie. Duch Święty, mów do każdego z nas, przypomnij, przypomnij jak to było, żebyśmy znowu weszli, już dojrzalsi w pierwszą miłość. Każda, każda osoba, każde krzesełko w tym kościele, pomimo emocji, pomimo tego, jak się mamy, żebyśmy Ciebie uwielbiali. I naucz nas, jak uwielbiać Ciebie w komorze, w domu, Panie, tak, żeby nasza codzienność była czystą chwałą. Żebyśmy śpiewali Ci pieśni w naszych domach, jako rodziny, jako głowy rodzin, jako matki, jako córki, jako synowie, jako Ojcowie, żebyśmy wracali do pierwszych miłości w naszych domach, Panie. O tam zaczyna się chwała Jezu, bo tam zaczyna się spotkanie, nasze spotkanie. Ty i ja, Ty i ja, Ty i ja przy studni. Głębia, 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 woła głębie Pani. Pierwsza miłość, mówi: Chodź, wróć, chodź, wróć. Radzisz sobie świetnie, ale pamiętaj, jak byłeś rozkochany, jak byłeś rozkochany, jak byłaś rozkochana. Czy pamiętasz jeszcze z czego cię wyrwałem? Jak się objawiłem, jak cię rozradowałem, jak na ciebie spojrzałem? Czy pamiętasz? w przymierze uwielbienia ze mną. Ty tak mówisz do nas, Panie, wejdź, wejdź w przymierze uwielbienia ze mną. Sara A Sina Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, przyjdź i przypomnij nam, jesteśmy gotowi, gotowi na uwielbienie na współpracę. Ja jestem namaszczona, żebyś Ty był uwielbiony. A kiedy ja Ciebie uwielbiam, moje namaszczenie przychodzi. Panie, współpraca pomiędzy nami. my wyznajemy, że chcemy biec za Tobą, że chcemy biec za Tobą chcemy biec i wejść w pełni w przymierze uwielbienia z Tobą, z Kościołem jeśli jesteś gotowy to w takim akcie przyjęcia wyciągnij swoje ręce w górę możesz wstać i wołaj, że chcesz biec jak kiedyś Wołaj, że już się nie zatrzymasz. Że decydujesz się uniżać w emocjach i biec. Że chcesz wrócić do pierwszej miłości, gdzie obchodziła Cię tylko Jego chwała. Tylko to, czy On jest uwielbiony. Usłysz nas, usłysz swój Kościół. Usłysz wołanie serc, pragnienie serca. Duchu Święty, mów do nas. Przypominaj. My się decydujemy. Nie wrócę już. Nie wrócę już. Ten krzyż jest przede mną, świat jest za mną. Ten krzyż jest przede mną, emocje są za mną. Ten krzyż jest przede mną. Ten krzyż jest przede mną, więc Twoja chwała jest przede mną. Więc Twoje uwielbienie jest przede mną. Więc przymierze uwielbienia jest na moich ustach, jest w moim sercu, jest w moich myślach. jesteś, że kiedy Ciebie uwielbiamy, to namaszczenie na nas spływa. A uwielbiamy, bo jesteśmy namaszczonymi. Akcja, reakcja, Ty jesteś właśnie takim Bogiem. Dlatego Tobie chwała. Tobie chwała, Panie, za to, jaki jesteś. Że Ty jesteś, Jezu, woda życia. I ten, kto się napije, nie będzie już, nie będzie już chciał pić nigdy więcej. Że ten, który przyjdzie jeść, i będzie wykonywał Twoją wolę, nie będzie już głodny. Taki jesteś. Chwała Ci, Jezu. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!